0: Bonsoir à tous et bienvenue pour votre émission Vitamine du jeudi soir avec Audrey. Donc ce soir, vous retrouvez Vitamine pour la rentrée jusqu'à 21h, donc ce soir. Et on va commencer euh, par les habituels Vitamine News. Alors on va commencer par euh, Yahoo, donc Yahoo et les divers rachats euh, qui ont été effectués euh, ces derniers temps. Euh, des news de Google encore et toujours. Windows Live en version bêta. Une nouvelle stratégie pour l'iPhone d'Apple un calculateur Ensuite, euh, qui a embarqué donc sur une clé USB, le téléphone sur PSP. Magento Commerce version bêta est sortie. Je vous parlerai aussi de cette fille qui gagne une fortune à 17 ans grâce à MySpace et d'autres news encore. Vous retrouverez ensuite le Flash Info de Top Logiciel avec Kevin, qui avait nous sur le chat de Zycosport et de Webrank Info. Au sommaire de ce Flash, que faire lorsque Google nous abandonne FilesTube, un moteur de recherche de téléchargement une nouvelle variante pour Storm Warm Photo Flexer ou comment retoucher une photo en ligne, avec Dell YouTube, retrouver les vidéos effacées de YouTube, et enfin Miniphone, le logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Alors, pas d'interview ce soir exceptionnellement. En revanche, la chronique de Casar que vous retrouvez donc pour cette rentrée, qui vous parlera de Casar, qui vous parlera de l'API de Google Maps. Et vous retrouverez ensuite les habituels bookmarks de Witamine. Et tout de suite, on va se retrouver pour les Vitamine News.
1: 20h, 21h, un jeudi sur deux, retrouvez sur ZicoSport Witamine.
0: Alors Yahoo, je vous disais donc, et les divers rachats. C'est parti. Euh, le rachat de Blue Lithium par Yahoo, donc pour 300 millions de dollars. Blue Lithium est une régie américaine qui développe des outils de ciblage poussés. Il s'agit de la première grande acquisition de Yahoo avec Jerry Yang, donc qui a pris ses fonctions de PDG en juin dernier, si vous vous souvenez bien. Todd Therese, donc le responsable de Yahoo Publisher Network, explique qu'avec plus de 100 collaborateurs, incluant des experts en informatique et des chercheurs, alors Blue Lithium doit sa notoriété à sa capacité de fournir des analyses de données approfondies donc, et qui permettent aux clients de tirer le meilleur des campagnes en proposant, et donc eux ils proposent chez Blue Lithium, des outils de ciblage comportem comportemental. Alors, selon ComScore, Blue Lithium est le cinquième, quand même, réseau publicitaire aux États-Unis et le deuxième au Royaume-Uni derrière euh, Advertising.com, ValueClick, euh, Google Ads et Tribal Fusion. Alors cette acquisition devrait rester une filiale de Yahoo normalement qui viendra donc compléter les services e-publicité du groupe de Yahoo comme, que vous connaissez comme par exemple la plateforme Panama, Yahoo Publisher Network, la plateforme aussi d'enchères publicitaire euh, Right Media qu'ils ont acheté récemment dont je vous en parlais, ça date d'avril dernier. Alors sur le plan fréquentation il y a qui annonce sur des périodes comparables pour ce mois d'août que Yahoo aurait stoppé sa baisse de fréquentation habituelle depuis près d'un an donc euh, ça descendait, ça descendait et là, hop, cet été enfin sur la période du mois d'août je crois Xiti annonce donc que cette chute euh, a stoppé alors, euh, espérons qu'on euh, observera un changement, euh, peut-être, un nouveau concurrent, enfin, euh, pour Google. Après, euh, D'après, donc, le Wall Street Journal, on parle aussi du rachat par Yahoo de Actionality, avec un Y.com. Donc, c'est une boîte allemande qui est spécialisée dans la publicité sur mobile. L'objectif qui est affiché, donc, dans la communication officielle de Yahoo, est, comme il le dit si bien, de bâtir le premier écosystème publicitaire et d'édition. Alors notez aussi que le mois dernier, Microsoft a racheté euh, Acquantive, je ne sais pas comment on prononce, Akintive, un groupe de services de marketing en ligne pour 6 milliards de dollars en cash. Alors sachez que Google qui a déboursé de on va dire 3,1 milliards de dollars je pense pour DoubleClick, je vous en avais parlé aussi et sont toujours en attente de l'approbation des autorités antitrust. Et il y a aussi, aussi euh, en juillet dernier, AOL, et oui, ils sont nombreux à faire à peu près la même chose, qui rachetait Takoda, je crois que je vous en ai parlé aussi, euh, spécialiste de la publicité comportementale, pour développer son offre publicitaire. On va maintenant parler de Apple. Et oui, Microsoft avait annoncé sur son blog officiel que son baladeur Zune diminuait de 50 dollars. Et bien parallèlement, hier, mercredi 5 septembre, donc, Apple a lancé une vaste campagne pour l'iPhone donc euh, le haut de gamme hein, la version à 8 gigas de mémoire donc a baissé son prix de 200 dollars soit 200, ça fait 150 euros à peu près et il est désormais vendu à 399 dollars alors cette annonce a fait en fait euh, un mauvais coup au niveau de la bourse parce que ça a fait dégringoler le titre Apple de peur peut-être que les ventes de l'iPhone n'atteignent pas les chiffres espérés alors en plus de cela Steve Jobs a annoncé que le modèle à 4 gigas va être abandonné alors d'autre part, il y a une nouvelle gamme d'iPod tactile qui va voir le jour. Alors peut-être euh, enfin un concurrent à certains, certains autres baladeurs. Donc baptisé iPod Touch. Euh, il, permet de, il permettra de se connecter à Internet par le Wi-Fi pour visionner des clips et vous pourrez aussi télécharger de la musique via iTunes. Le prix tournera entre 300 et 400 dollars. Bon, ça dépend du modèle en fait. Quant à l'iPod, qui est l'iPod classique, il sera rénové dans sa sixième version avec une capacité de mémoire allant quand même jusqu'à 160 Go. Voilà, vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer. Pour vous resituer, je vais vous donner quelques chiffres aussi. iTunes est devenu le troisième détaillant de musique aux états unis devant Amazon, quand même. Et l'iPod revendique les trois quarts du marché. 40% des ventes d'Apple des neuf derniers mois concernent d'ailleurs cet iPod. Voilà. Alors juste pour info, on va passer à autre chose parce que je suis tombée récemment sur un poste en anglais qui listait, figurez-vous, les 100 noms de domaines les plus anciens. Alors je vais vous en citer quelques-uns parce que ça peut être marrant. Alors en 1986, on trouve par exemple, il y avait Terox, HP, IBM, Sun, Intel, TI, c'est euh, Texas Instruments, Boeing, Adobe et 3Com. Tout ça, .com, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'était. Euh, sous-entendu, et en 1987 on avait aussi Apple.com Philips et Cisco voilà alors n'hésitez pas à donner vos réactions sur le chat de la radio euh, que vous pouvez rejoindre sur le site de ZicoSport zicoSport.org sur la partie de droite vous pouvez vous connecter en mettant votre pseudo et commenter ainsi les news en direct sur le chat donc en parcourant <coughs> En parcourant mes flux RSS habituels, je suis aussi tombée sur euh, un graphique, figurez-vous, qui donne la vitesse moyenne de connexion par pays. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit finalement on n'est pas les plus mal lotis. Cependant, j'avoue, et là je pense à, à Alex hein, particulièrement quand je dis ça, mais j'irais bien moi surfer au Japon parce qu'ils euh, arrivent quand même en tête des connexions les plus rapides. Alors, juste après, on trouve la Corée avec encore une bonne moyenne de vitesse de connexion. Derrière la Finlande, la Suède et la France suivent avec une vitesse de connexion qui est tout de même diminuée de moitié, de moitié quand même. Hein. Les États-Unis et les autres pays d'Europe traînent derrière avec une vitesse de connexion qui est quand même bien plus basse. Quand on regarde le graphique, ça passe du tout au rien. Euh, cela m'a vraiment surpris, en fait, de voir quelle différence il y avait entre la France et les États Unis. Je ne m'attendais pas du tout à ça donc je vous posterai ce graphique avec le, poste, avec le podcast sur le site de Witamine où je vous le copierai tout à l'heure sur le chat alors c'est à la mode ces temps-ci aussi on parle beaucoup de mobilité alors les géants du web calculent l'acquisition des nouvelles sociétés qui sont dans ce secteur bien sûr vous avez dû le remarquer et Le responsable du département jeux de Sony Ericsson vient d'annoncer que grâce à l'opérateur britannique de télécom BT, ils ont pu développer un nouveau système qui permettra aux utilisateurs de la console portable de jeux vidéo PSP de s'en servir également comme d'un téléphone. Du coup, en janvier 2008, les utilisateurs de la console pourront s'en servir également comme un téléphone. Voilà une grande nouveauté. Alors, ce nouveau service euh, s'est baptisé Go Messenger. Il sera initialement euh, lancé euh, dans cinq pays d'Europe, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et sera ensuite étendu à une centaine d'autres. Alors, Go Messenger utilisera la connexion Wi-Fi dont est déjà équipée la console. Les appels entre les joueurs seront gratuits, mais ils seront payants quand on appellera des téléphones autres, fixes et mobiles. Alors, pour info, sachez que la PSP a été lancée en 2004 et elle s'est vendue selon Sony à près de 8,5 millions d'exemplaires dans le monde. Et maintenant, on va parler d'une société grenobloise qui a lancé euh, donc, euh, euh, ce que je vous disais tout à l'heure un système embarqué. Elle s'appelle Kalao System. Elle conçoit et fabrique et commercialise des calculateurs embarqués à base de processeurs ARM, le tout contenant sur une clé USB. Alors cette clé ne mesure que 8,4 x 3,5 cm, donc c'est assez petit. Ce calculateur est conçu autour d'un processeur Atmel, alimenté donc par un corps cadencé à 190 MHz, 64 mégas de SDRAM, 256 mégas de NAND Flash et un port USB de client, aussi une interface Ethernet 10-100 et un contrôleur USB 2.0 host prévu pour deux ports additionnels. Alors, il y a aussi une interface d'extension 50 pins qui est intégrée. La mini-carte vient avec un bootlander U-Boot et le noyau Linux série 2.6. Alors, selon le site de Calao, la société a été fondée cette année par un groupe de développeurs donc embarqués, qui sont habitués à travailler dans ce système-là, avec comme but de promouvoir les produits hardware micro-nano pour l'industrie. Donc, le prix n'est pas encore fixé, mais le produit sera disponible bientôt. Alors, vous pouvez aller voir euh, des photos quand même assez impressionnantes euh, et comment ça fonctionne sur le site de Kalao System. Kalao avec un C-système au pluriel.com à l'anglaise donc. Alors je vais maintenant vous diffuser un titre que j'adore, enfin que j'ai découvert récemment, mais franchement il m'a beaucoup plu, il s'agit du groupe Gossip, le titre s'appelle Listen Up, et ensuite on se retrouve pour la suite des -time News, le Flash Info de Top Logiciel, et la chronique de cazar et les habituelles autres rubriques. A tout de suite. <tousse> Sur Zico Sport. Voilà, vous êtes de retour avec Audrey pour euh, l'émission Vitamine sur Zikosport. Donc, euh, si vous aimez Gossip, donc le groupe qu'on vient d'écouter là juste à l'instant, sachez que vous pouvez retrouver ce titre en écoute sur leur My MySpace. Alors, myspace.com/slash gossip Voilà, et vous retrouvez euh, la chanson Listen Up. On enchaîne maintenant avec la deuxième partie des Vitamine News. Donc avec euh, quelques brèves, on va tout d'abord parler de Google. Alors rapidement, on a pu remarquer ces derniers temps euh, que en fait, la vitesse d'indexation de Google a considérablement augmenté. Certains d'entre vous, postent euh, à peine ils ont posté quelque chose, un billet sur leur blog, c'est automatiquement déjà indexé par Google. Voilà, ça va très vite. Ce n'est pas du tout pour nous déplaire, je pense. Sachez aussi... Et ça, c'est autre chose. Le, le service Google News privilégie désormais la première source d'une information, en fait, la source originale. À savoir que depuis le 31 août dernier, Google News permettra aux internautes d'accéder directement à la source d'une information, à commencer par les agences de presse. Donc, si un article est une simple reprise d'une dépêche de ces agences, un lien permettra d'accéder directement à l'information originale. Alors, Google explique... Que cette nouvelle approche améliore l'expérience utilisateur, tout en donnant de la reconnaissance aux journalistes et aux éditeurs qui travaillent dur pour sortir toutes ces informations, Donc ce, qui, ce qui finalement est tout à fait normal. Ensuite, je vais vous parler donc de Magento, Magento Commerce, la boutique en ligne open source, est disponible en version bêta 1. Hein. Euh, vous trouverez une démo sur le site, je vous donne l'adresse et je le donnerai aussi sur le chat tout à l'heure. Alors c'est www.magento.com magento comme magenta commerce tout attaché.com slash demo alors cette version ne convient pas bien entendu pour la mise en production parce que c'est une version bêta mais permet de faire le tour du propriétaire donc euh, certains d'entre vous l'ont déjà installé euh, d'après ce que j'ai pu lire euh, bah, de ci de là sur le web certains ont même tenté de, de configurer d'après le, le panel et ils ont déjà explosé leur home page donc il euh, y a du boulot alors, vous, vous pouvez aussi accéder à la communauté francophone, et oui, il existe une communauté pour, euh, pour Magento. Elle s'appelle fragento.org. f r a g euh, t comme Magento.org. Alors, détrônera-t-il Magento ou détrônera-t-il pas OS Commerce Là est la question. Euh, vous vous n'avez qu'à euh, me donner vos retours si vous l'essayez, et j'en parlerai dans la prochaine émission. Voilà, je vais vous parler maintenant euh, donc de cette fille de 17 ans, donc Ashley. Elle vit à Détroit, aux États-Unis et elle a eu une super idée en fait. Elle a lancé euh, donc son concept, lui rapporte près de 70 000 dollars par mois. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est tout bête en fait, il suffit de trouver le créneau qui, euh, après, euh, hop, ça fonctionne. Alors ça s'appelle whateverlife.com. Alors son site propose pour un public, euh, on va dire essentiellement féminin, de customiser donc les MySpace. Alors oui, ça paraît tout bête comme ça, mais si vous mettez un petit peu, bon, dans une certaine tranche d'âge outre-Atlantique, euh, il est essentiel d'avoir un MySpace, c'est un peu comme un email si vous voulez, si vous n'avez pas de MySpace, vous n'êtes pas dans le coup, alors c'est encore mieux d'avoir un design original et agréable. Alors pour ceux qui utilisent couramment MySpace, vous avez sans doute remarqué que les commentaires les plus redondants sont les remerciements pour l'ajout. Vous savez quand vous demandez à une personne en fait de vous ajouter dans vos amis, euh, bien souvent vous allez sur son MySpace le, lui répondre merci pour l'ajout. Euh, en anglais, thanks for Had. Euh, donc vous aurez remarqué aussi que avec tout ça euh, vont souvent des jolies images avec des fleurs, des jolis designs de remerciements. Donc voilà tout ce que propose whateverlife.com qui est donc euh, devenu euh, très populaire populaire parce que Oh mais c'est quoi où c'est que tu l'as eu ce joli design ah oh ben c'était sur whateverlife.com donc Ashley emploie régulièrement des designers et parie sur le fait qu'une page MySpace doit être régulièrement modifiée et remise au goût du jour. Alors ce site génère un chiffre d'affaires de euh, donc 1 million de dollars, 7 millions de visiteurs uniques par mois et 60 millions de pages vues. Alors pour comparaison, euh, techcrunch.com génère 4 millions de pages vues par mois. Donc voilà un projet e-commerce qui lève est quand même assez rêveur. Alors je me disais, alors qui c'est parmi vous qui serait partant pour proposer le même genre de service à destination des ados partisans de Skyblog par exemple Parce que euh, au point où on en est, ça pourrait aussi tout à fait marcher. Moi bon, personnellement je ne connais pas l'interface de Skyblog mais pourquoi pas, ça touche à peu près la même cible. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui m'a été communi communiqué donc, par AW qui se trouve euh, en ce moment sur le chat de WebRank Info et de ZicoSport. Alors si vous voulez euh, savoir de quel livre il s'agit, en fait c'est un livre de Patricia Gallo-Lavallée qui vous propose donc euh, le livre qui s'intitule Internet, 60 modèles de navigation web pour satisfaire vos internautes. Alors, euh, dans ce livre, vous retrouvez donc 60 modèles de navigation et pour chaque modèle, vous avez alors, les meilleures pratiques d'ergonomie et d'agencement de l'information, les erreurs types à ne surtout pas commettre, les critères d'accessibilité à respecter, les éléments permettant euh, de faire le référencement naturel de votre site... Le tout agrémenté par des exemples en grandeur réelle et aussi des interviews de, de spécialistes. Alors, l'auteur Patricia gallo a commencé par la technique, ensuite webmaster, puis euh, chef de projet, architecte de l'information et enfin chargé d'unité d'enseignement à l'Institut international du multimédia. Alors, vous retrouverez tous les détails du livre qui sont disponibles sur navigation-web.com. Le livre est préfacé par Fred Cavazza lui-même et il est donc sorti hier. Alors, puisque l'on parle de Fred, sachez que la troisième édition du Be's Paris aura lieu ce mardi 11 septembre à Paris, chez Urbi et Torbi, euh, comme d'habitude en fait. Vous aurez sans doute l'occasion de m'y retrouver, c'est fort possible. Et si vous veniez, vous aussi, pourquoi pas, on pourrait se retrouver là-bas et discuter euh, très sagement. Bon... C'est sûr que le 11 septembre, en fait, en journée, vous aurez aussi, n'oubliez pas, euh, la convention e-commerce et je m'y trouverai aussi. Alors, je précise d'ailleurs, toujours en parlant de Fred, qu'il dénonce sur son blog les pratiques honteuses de spam social dont il vient justement d'être victime, qui se nomme Ketchup, Ketchup, Q-U-E-C-H-U-P. Vous savez, ces mails que l'on reçoit, que, que vous recevez, en fait, euh, qui vous invitent à rejoindre une communauté de la part d'un ami, mais l'ami en question n'est même pas au courant. Donc, en fait, pour ceux qui ont reçu les invitations de Fred, celui-ci euh, explique euh, qu'il vous paiera, en fait, un verre au prochain Yulbiz. Ah, quoi bah, Comment ça, ce n'est pas ce qui est marqué Non, mais vous irez voir, vous verrez bien. Alors... Le blog day maintenant, je voulais vous donner un petit, un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Alors le blog day c'est quoi Comme je vous l'avais marqué sur le blog de Witamine, le blog day c'était le 31 août et ça consistait à citer en fait cinq blogs originaux si possible, qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que vous avez l'habitude de parler donc vous donnez 5 euh, blogs pour les faire connaître et 5 blogs de préférence que vous aimez donc figurez-vous qu'il euh, y a quelques blogs qui ont été les plus souvent cités que d'autres donc il y a celui de Gonzague d'Ambricourt il y a Hello Tipeee il y a Presse Citron il y a Pénélope Jolicoeur Chauffeur de Bez Monsieur Dream De l'autre côté du caddie Le blog de Firmin Gueule de loup Pingu.com, alors pour retrouver l'adresse, enfin les URL de, ce, de tous ces blogs qui ont été cités, vous pouvez vous rendre sur Wikio directement et taper euh, « Blog Day ». Voilà, vous trouverez toutes les adresses. Ensuite, je voulais vous parler de Windows Live. Alors, Windows Live Suite vient de sortir et re regroupe plusieurs de ces éléments et donc « live ». Dans cette suite, les logiciels communiquent entre eux de manière rapprochée, en proposant des fonctions d'export de l'un vers l'autre. Windows Live Photogallery peut par exemple désormais exporter des photos directement vers un compte Live Space. Windows Live OneCare Family Safety pour le contrôle parental s'intègre maintenant beaucoup mieux avec les autres outils de la suite. Windows Live Messenger 8.5 arrive également en bêta 2 plus sécurisé et plus performant. Alors voilà, on a fini les Witamine News. Bon, je me speed un petit peu parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc on va maintenant retrouver le Flash Info de Kevin, donc pour Top Logiciel. Et on écoutera ensuite un morceau des Fratellis pour enfin retrouver la chronique de Kazar N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions sur le site de Witamine.com. Et pour ceux qui nous écoutent, venez nous rejoindre sur le chat de la radio sur zicosport.org ou aussi sur euh, Webrank Info il y a un chat qui fonctionne de la même façon. Alors tout de suite le flash info et après vous écouterez les Fratellis. A tout de suite
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Flash Info de l'équipe de top logiciel pour la radio Zico Sport. Votre rendez-vous toutes les deux semaines d'actualité informatique et logiciel. Dans un court instant, le sommaire de votre édition du jeudi 8 septembre 2007. Que faire lorsque Google nous abandonne un logiciel a récemment recensé pour vous un article traitant des mésaventures d'un blog de renommée qui s'est retrouvé du jour au lendemain exclu du célèbre moteur de recherche. Nous passons dans ce Flash Info à trois sites orientés 2.0 très très utiles. Il s'agit en effet de FileTube, un moteur de recharge téléchargement, PhotoFlexer pour vous permettre de retoucher une photo en ligne, et enfin Delutube pour retrouver des vidéos effacées de YouTube. Et enfin dans l'actualité logicielle cette fois-ci, une nouvelle variante est apparue pour Stormworm et nous l'aborderons dans ce Flash Info. Pour terminer ces actualités, nous parlerons du logiciel sélectionné par la rédaction de Top Logiciel. Il s'agit aujourd'hui de mini-photo. Environ 80% des recherches des internautes se font avec Google l'incontournable. et l'objet de l'attention permanente des webmasters, le pain quotidien de nombreux référenceurs. Si un site disparaît de Google et est en sandbox, blacklisté est aussi le terme consacré, c'est la perte des visiteurs, la perte du fruit de tout un travail. Que faire lorsqu'un site de renommée, bien positionné, et optimisé, respectant les guidelines du dit Google, se retrouve du jour au lendemain exclu du célèbre moteur de recherche C'est ce qui est arrivé à l'un des blogs les plus influents de la blogosphère sans raison apparente. Vu l'importance prise par le e-marketing et le e-commerce, ce genre de mésaventure peut porter de graves préjudices aux entreprises et mettre leur équilibre financier en danger. Que peut-on faire donc contre cette prédominance d'un seul acteur sur le marché mondial Vous pouvez lire cette véritable mésaventure sur le site pcworld.be PCWorld, Passons désormais à un moteur de recherche de téléchargement, FileTube. FileTube est un moteur de recherche sorti il y a très peu, en début d'été, et permet de trouver différents fichiers du format MP3 ou WMV en passant par des MPEG. La page des résultats de recherche ressemble légèrement à celle de Google, avec quelques options supplémentaires dans la possibilité, par exemple, de voter pour un résultat ou encore définir un lien brisé. La plus grande nouveauté dans un esprit communautaire est de vous permettre, si votre recherche ne donne pas de résultats, de soumettre une demande de contenu. Musique, audio, vidéo, vous pourrez trouver donc de nombreux contenus avec ce moteur de recherche nouvelle génération. Notez que les fichiers sont hébergés sur des serveurs de type Rapid Share. Lancé il y a seulement deux mois, ce service rencontre déjà un grand succès puisque le site accueille pas moins de 10 000 visiteurs uniques par jour d'après nos sources. Pour y accéder, il vous suffit de taper l'adresse filetube.com dans votre navigateur. F-I-L-E-S-T-U-B-E.com Passons désormais au site Photoflexer ou comment retoucher une photo en ligne. Photoflexer, site internet dit orienté 2.0, permet de retoucher gratuitement en ligne des photographies de toutes sortes. Par le biais de différents outils, la recherche de vos photos via ce site sera équivalente à l'utilisation d'un petit logiciel dédié et peut-être payant. Par exemple, il vous sera possible de supprimer un petit défaut d'une photo, d'effectuer une rotation, de changer les couleurs ou le décor de l'image ou encore d'appliquer plusieurs effets. Évidemment, ce type de service 2.0 ne peut être comparé à Photoshop par exemple, mais il faut avouer que cela reste une solution adaptée aux amateurs de retouche d'image. Pour y accéder, l'adresse est photoflexer.com, f o t o f l e x e -R Quoi de plus frustrant lors de votre navigation sur YouTube de remarquer que votre chère vidéo concernant la tonte des moutons en Patagonie a disparu de l'index du site de Google Avec des YouTube et si vous disposez de l'idée de la vidéo, vous pourrez retrouver votre précieux Sésame. Tout d'abord donc, il vous faut posséder l'idée. Comprenez par là le code d'identification de votre vidéo. Pour le retrouver, c'est très simple il vous suffit de voir l'adresse de la vidéo sous la forme youtube.com slash votre idée juste après quelques mots. Ensuite, allez sur le site de YouTube et renseignez l'idée sur la page principale. Notez que ce site n'a aucun rapport direct avec la société Google et que nous n'avons actuellement pas de renseignements quant à la façon dont les vidéos sont retrouvées. Évidemment, ce service ne peut vous servir qu'à rechercher des vidéos libres de droit, cela va sans dire donc pour y accéder il vous suffit de taper l'adresse youtube.infamux.com youtube.infamux.com vous en avez sûrement déjà entendu parler de Stormworm, et nous vous en parlions sur Top Logiciel très récemment, suite à une infection via une vidéo YouTube. Voilà que l'astico a recommencé, et désormais il est apparu sous la forme d'un courrier électronique invitant à télécharger un fichier setup.exe. En tentant de se faire passer pour un nouveau logiciel, poker, gestion de budget, etc. en recherche de bêta-testeurs, le programme malicieux va effectivement affecter la totalité de votre système si vous cliquez sur le lien hypertexte contenu dans le mail. Cette nouvelle variante est baptisée Latin.hs. Les systèmes concernés sont uniquement les versions de Windows. La prudence est donc de mise. Passons désormais au logiciel sélectionné par la rédaction de top logiciel. Il s'agit aujourd'hui de Mini Photo version 1.0. MiniPhoto est un petit programme très utile qui vous permet de réduire la taille des images JPG dans un répertoire et ce, d'un simple clic. Voici le mode de fonctionnement. Après avoir transféré les images de votre appareil photo numérique dans un dossier de votre disque dur, vous lancez Mini Photo qui va créer un nouveau dossier contenant vos images réduites. Vous pourrez alors envoyer vos images par email sans passer par un logiciel de retouche d'image type Photoshop ou bien par exemple les publier sur votre site web perso. La taille de vos images étant réduite, vos correspondants ne passeront donc plus des heures à attendre la réception de votre courrier. Pour le télécharger, c'est très simple. Il est évidemment disponible sur top-logiciel.net, mais aussi, bien sûr, sur le site de l'auteur à l'adresse digipilis.com. d i g i p i 2 l toute l'équipe de Top Logiciel vous remercie pour votre écoute. Vous êtes toujours très nombreux à nous montrer votre soutien et nous vous en remercions. N'hésitez pas à nous retrouver et à nous contacter sur notre site à l'adresse top-logiciel-sans-s.net. Tout de suite, la suite de votre émission Vitamine avec Audrey. Bonne soirée sur ZicoSport.
0: Et voilà, vous êtes toujours avec Audrey donc, pour l'émission 8 Et on s'écoute tout de suite euh, The Fratellis et on retrouve après la chronique de Khazar, donc sur euh, Google Maps euh, et notamment l'API Google Maps. A tout de suite êtes toujours avec Audrey pour l'émission Vitamine et c'est maintenant l'heure de la chronique de Casar. et on se retrouve de suite après pour les bookmarks. A tout de suite.
2: Merci Audrey, bonjour à tous. Le, le web propose des applications de, de plus en plus intéressantes et notamment des applications de type qu'on appelle AJAX qui signifie Asynchronous JavaScript plus XML. Donc AJAX permet de créer des applications qui sont riches et sensibles euh, autant que des applications de bureau mais qui possèdent également l'avantage d'être accessibles par uniquement un navigateur web. Il suffit juste d'un simple navigateur web d'installer pour utiliser ces applications. Euh, une des applications les plus connues utilisant cette technique AJAX c'est probablement Google Maps. Vous en êtes déjà servi sans doute pour utiliser récupérer des cartes c'est assez amusant quand on quand on l'utilise simplement cependant nous allons voir tout de suite que euh, Google Maps permet des choses beaucoup plus intéressantes que euh, le simple amusement puisque Google Maps possède une API euh, qui signifie Application Programming Interface qui si vous ne dépassez pas les 50 000 pages vues sans permission euh, vous pouvez utiliser gratuitement euh, la technologie de Google pour sur votre site donc utiliser mettre une carte sur votre site etc nous allons voir tout de suite comment faire commençons tout de suite donc avec les prérequis il faut savoir que vous n'avez besoin d'aucun outil particulier pour pouvoir euh, profiter de l'API Google Maps tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un éditeur de texte, notepad par exemple, d'un navigateur web et d'un serveur web où vos pages pourront être hébergées. Euh, le serveur doit être ouvert, c'est-à-dire qu'il doit être accessible à n'importe qui euh, sur Internet. Vous ne pouvez pas développer en interne car chaque requête doit communiquer avec le serveur de Google Maps pour fonctionner correctement. Vous aurez également besoin d'une API fournie par Google et permettant de monitorer vos quotas. Vous commencez... Je vous conseille de commencer par lire les règles d'application sur google.com slash apis slash maps slash signup.html Donc vous devrez confirmer votre inscription en cliquant sur un lien qui vous sera envoyé par email lorsque l'API vous sera fournie. Une fois que vous aurez obtenu votre clé API, vous n'avez plus qu'à commencer. Vous pouvez déjà dès, dès ce moment-là commencer par euh, à créer votre première carte. Donc c'est très simple. Vous créez une carte. Vous regardez dans la documentation. Vous, vous avez juste un, un le, le, le script de, de Google Map à insérer avec votre clé. Et ensuite vous définissez la taille de votre carte avec un, un div. Donc euh, vous définissez la taille de la carte avec un div. Et vous définissez en initiant un objet JavaScript. Donc il faut que le navigateur ait JavaScript installé. Vous définissez l'emplacement, la taille de la carte, le, le zoom. Euh, et l'emplacement, latitude et longitude de départ. Euh, donc je vous invite à vous rendre donc, sur le, le site de Google Maps pour voir divers exemples euh, pour commencer. Vous avez maintenant installé votre première carte, c'est sympa, vous avez une carte, une belle carte euh, qui peut pointer sur n'importe quoi, vous pouvez pointer ça sur votre école, sur votre euh, endroit de travail, sur votre maison, n'importe où. Si vous regardez les options sur, euh, dans la, la documentation de Google vous voyez que vous pouvez, vous pouvez désactiver diverses choses, Donc vous pouvez notamment désactiver le dragging, c'est-à-dire que par défaut, n'importe qui peut se déplacer sur la carte avec, euh, avec la souris ou avec le clavier, vous pouvez désactiver cela en, avec l'option Disable Dragging. Vous pouvez également désactiver les boutons qui permettent de permuter entre le plan et la carte satellite avec euh, l'option GMAC Type Control. Vous pouvez afficher ou masquer la barre latérale euh, qui permet de zoomer ou de dézoomer et de se déplacer également avec les boutons de gauche avec euh, l'option G-Large Map Control. Il existe au final donc plusieurs options, diverses options de ce type qui permettent de personnaliser vos cartes à volonté. Mais jusqu'à maintenant vous avez juste une carte, c'est moyennement intéressant Si vous désirez notamment montrer où vos utilisateurs ou vous-même habitez Si vous vous rendez sur le site siagourt.org, notamment sur leur forum Vous verrez un lien en haut carte des membres Et là vous verrez une carte Google Map apparaître avec plein de petits de ce qu'on appelle des mash up Des petits trucs rouges euh, Un pour chaque membre, c'est-à-dire que chaque membre a la possibilité de placer un petit bitonio de ce type là En précisant l'endroit où il habite et on voit sur la carte finale les, les... la localisation de chacun des membres c'est évidemment réalisé avec l'API Google Maps, c'est très très simple à réaliser puisqu'il vous suffit d'utiliser l'option New J-Point qui vous permettra de préciser une latitude et une longitude pour un point puis d'ajouter ce marqueur donc ce qu'on appelle un mashup exactement sur votre carte vous pouvez ajouter autant de mashup que vous le désirez ça peut être très très utile donc notamment comme sur Yagourt comme The Cat l'a réalisé sur Yagourt de réaliser des cartes de tous vos utilisateurs vous pouvez également rajouter des descriptions dans ces marqueurs. si sur Yagourt vous cliquez sur le, le mashup vous ré verrez que vous pouvez avoir euh, l'avatar ainsi que le pseudonyme de la personne qui s'affiche pour cela c'est très simple il vous suffit de créer une option, c'est plus simple avec une fonction, de créer une fonction create info marker notamment en prenant comme, euh, comme paramètre point et adresse. Vous, donc, vous créez votre nouveau jmarker avec, avec le point, donc la latitude et la longitude. Et vous utilisez la, une autre méthode qui s'appelle gevent.addlistener sur lequel vous placez votre marqueur et vous dites que au clic on affiche. Euh, un open, window, euh, open Info Window HTML avec le, le contenu de votre message, donc le paramètre adresse. Vous pouvez tout pareil, tout comme avec le, le précédent, ajouter autant de marqueurs avec l'information que vous désirez à chaque fois. C'est de l'HTML, donc vous pouvez ajouter des BR ou n'importe quelle autre balise HTML si vous désirez paramétrer les, les choses comme vous le désirez. Google Maps l'API propose également une autre option qui est fortement intéressante qui je pense à mon avis est une des plus intéressantes mais malheureusement qui est beaucoup moins développée que la recherche euh, qu'on voit sur euh, map.google.fr il s'agit du géocodeur c'est ce à quoi vous êtes limité à 50 000, 000 requêtes par jour c'est à dire que vous avez la possibilité de faire une recherche d'adresse c'est à dire que vous recherchez une adresse et euh, Google Maps vous retournera une latitude et une longitude par rapport à cette adresse. L'utilisation est très très simple, il suffit d'utiliser l'objet récupérer avec le, la méthode GetLagLatLng Vous précisez cela, les paramètres, etc. Et là, vous avez euh, la latitude et la longitude qui sont, vous sont retournées et vous, vous n'avez plus qu'à centrer votre carte là-dessus, ajouter un match-up et pouf, vous avez votre emplacement. Quoi de plus simple pour notamment, par exemple, euh, voir la, la, la distance de différence entre l'endroit de votre société et l'endroit où la personne habite, celui qu'elle entre son adresse dans une barre de recherche, et ensuite vous pouvez placer deux match-up, l'un avec euh, l'adresse de votre société, l'autre avec l'adresse de la personne. Je vous conseille. En revanche, de mettre en cache ce que vous ce que vous mettez, puisque vous êtes limité à 50 000 requêtes par jour. 50 000 requêtes par jour, cela va très très vite, donc mettez en cache, mettez l'altitude et les longitudes en cache afin d'éviter de dépasser les 50 000 requêtes par jour, car je doute que Google apprécie fortement pu constater Google Maps c'est quelque chose de fortement intéressant euh, qui offre énormément de possibilités aux webmasters qui, qui désire proposer des cartes sur son site les possibilités sont il faut le dire vraiment infinies et en revanche, donner un véritable tutoriel ici à la radio par vocal, ce n'est pas très pratique. C'est pourquoi je vous invite fortement à vous rendre pour lire un tutoriel qui a été mis en place il y a un certain temps déjà, qui est à l'adresse suivante. Ça va être kazhar.org k-a-z-a-r.org, h slash google g g l e map m a PS. Vous verrez que ce tutoriel reprend tout ce que nous venons de voir donc euh, en passant aussi bien de l'insertion d'une carte très simple à l'ajout de mashups à l'utilisation du géocodeur. Donc euh, avec ce tutoriel vous pouvez utiliser Google Maps de A à Z. Voilà, c'est fini aujourd'hui pour, euh, pour ce tutoriel d'utilisation de Google Maps. Je rends l'antenne à Audrey et puis peut-être à la semaine prochaine pour une autre chronique. C'était Kazar. Ciao <musique>
0: les bookmarks. Voilà, vous êtes de retour avec Audrey donc sur Zicosport pour l'émission Vitamine, c'est maintenant l'heure des bookmarks. Alors voyons qu'est-ce que je vous ai concocté pour cette fois-ci. Alors tout d'abord, on va parler de cook.fr k o o est un annuaire par géolocalisation. Alors, lors d'une recherche, Cook classe les professionnels référencés par rapport à la distance qui les sépare de la ville que vous avez choisie. Alors, vous sélectionnez ainsi le professionnel le plus proche de chez vous. Alors, vous pouvez y aller, donc, cook.fr. Ensuite, il y a « thème » au pluriel « comme WordPress, thempress.com est un service donc qui vous autorise à convertir automatiquement vos designs HTML et CSS en thèmes de blog WordPress, vous permettant donc de prendre le contrôle de l'allure de votre blog sans avoir à connaître le PHP. Alors le thème est compatible avec les widgets pour euh, WordPress. Euh, la dernière version je crois que c'est 2.2 pour, euh, pour ces widgets. Vous pouvez tester le service pour 10 dollars donc de thempress.com avant de d'acheter, vous pouvez vous, pouvoir euh, donc visualiser comment vous avez travaillé et vous pouvez faire aussi autant de modifications que vous le souhaitez. Alors bien sûr, une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez encore effectuer toutes ces modifications de CSS mais ce que vous ne pouvez pas modifier c'est le HTML. Une fois que vous avez acheté, c'est fini. Enfin, une fois que vous avez validé. De même, pour les web designers très occupés, vous pouvez aussi sous-traiter avec un service qui s'appelle euh, xhtml slicer.com Ensuite, on a webmetricsguru.com. Alors, webmetricsguru.guru.com. Voilà un site qui intéressera donc tous ceux qui veulent en savoir plus sur les web analytics, mais aussi le web marketing en général. Malheureusement pour certains, c'est un site en anglais. Ensuite, on va parler d'un site que Ron m'a indiqué. Merci beaucoup, Ron. Alors, c'est dysnomia-project.org. Alors, c'est une preuve de concept, en fait, pour démontrer la possibilité qu'on peut télécharger des musiques depuis des sites de musique à la demande, par exemple Deezer ou, ou tous ces sites-là. Vous pouvez aller voir par curiosité, donc, euh, mais restez dans la légalité, s'il vous plaît. On ne le dira jamais assez. Ensuite, je voulais vous parler, en fait, de ce joli site que j'aime bien. C'est la l'ABCDarienne. ABCD, voilà. On va y arriver. Alors, ABCDarienne, 2NE pour de jolies polices de caractères, vous verrez, elles sont très sympas ensuite, vous avez toujours euh, on est très orienté euh, web design ce soir, euh, vous avez dailyslurp.com vous pouvez découvrir un beau site par jour, par exemple aujourd'hui il s'agit de iconisa.com avec un Z un site de collection d'icônes payantes, mais il y a un set pour les types de fichiers qui est téléchargeable gratuitement donc un set d'icônes pour les fichiers alors euh, vous trouverez des tutos de design aussi sur designmeltdown.com Un site en anglais mais rempli vraiment de, de très bonnes ressources Ensuite vous avez colmi-real, je vous le dis à la française pour que vous compreniez les lettres colmi-real.com Où vous trouverez aussi des ressources pour le design Vous pouvez ensuite, on va reparler des polices de caractère Vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez « Fontenium », alors « Fonte comme la police, « enium euh, » comme ça se prononce avec deux « n » dans Google. Et vous trouverez aussi, donc, le premier résultat, plein de polices intéressantes. Très beau site. De même, vous tapez « Ajax Split » dans Google pour, enfin, dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré, pour le plugin WordPress permettant d'afficher la totalité d'un billet à partir d'un extrait sans rechargement de la page. Voilà, ça, ça peut être intéressant pour certains. Ensuite, encore un très beau site pour le design genopal.com avec un G encore euh, donc du design des palettes particulièrement des palettes de couleurs harmonieuses alors euh, vous avez euh, euh, un équivalent c'est color schemer que vous devez connaître certains d'entre vous et dans le même genre il y a aussi daily color schem avec euh, donc toujours .com et donc il est en version bêta donc c'est beta.point.dailycolor.schem au singulier.com voilà donc là, vous avez, à chaque jour que vous y allez, vous avez euh, comme un billet qui est rajouté, mais le contenu, c'est en fait euh, un, un, un package de couleurs, euh, voilà, une charte graphique à chaque fois. Ensuite, vous pouvez taper liste amatique dans Google pour obtenir une liste exhaustive de modèles, de listes verticale ou horizontale. Très sympa aussi et vraiment très pratique quand on est pressé. Et dans le même genre, pour les calques, il existe les automatique. Alors voilà pour les bookmarks ce soir, figurez-vous que ceux qui sont sur le chat, je vais vous les donner juste après, comme ça vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à rechercher tout ce que je vous ai donné. Et pour les autres, il vous faudra attendre la publication du podcast sur le site de Witamine pour pouvoir savoir les, les URL complètes, je vous donnerai tout ça. Voilà les bookmarks, c'est fini pour ce soir. Alors l'émission aussi se termine, donc si vous avez aimé certaines choses ou si vous avez des suggestions à me donner, vous pouvez le faire en allant sur le site witamine.com dans la partie contact. Vous pouvez aussi contribuer à cette émission, euh, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez vos projets, vos concepts ou vos idées de rubriques si vous le souhaitez ensuite, sachez qu'il y a toute une équipe derrière, toute une équipe technique qui est toujours là pour nous euh, à la web radio de Zic et de sport, donc zicosport.org. donc je voulais remercier particulièrement toute cette équipe et souhaiter bon courage à tout le monde donc, pour cette rentrée vous avez pu constater que la grille de sport est très très bien remplie ces derniers temps voilà, donc bon courage à tous, euh, je remercie aussi tous ceux qui m'ont filé les liens de ce soir merci beaucoup, on va se quitter en chanson, donc euh, on va commencer avec un titre de Manu Chao parce que pour certains qui sont au courant des actualités musicales Manu Chao a sorti un album lundi dernier et donc on va s'écouter le titre The, The Bleeding Clown je crois qu'on dit comme ça. Et ensuite, on s'écoutera un titre de babette, parce que bon, parce que c'est ma chouchou. Alors, on se retrouve dans quinze jours et je vous souhaite une bonne écoute sur Zico Sport. N'oubliez pas demain matin, il y a Cocorico, l'émission avec Alex. Voilà, qui sera à partir de, de 7h à 9h, donc. Donc, il faut se lever le matin pour écouter cette émission pleine de bonne humeur. Voilà. Sur ce, je vous dis à dans quinze jours. Bye bye.